0: Casos da Amnistia
1: Casos da Amnistia hoje sobre o conflito do Iémen. Já dura há muito tempo? É bom esclarecer as razões? Como é que tudo começou? Paulo Fontes, boa tarde.
0: Boa tarde Ana Paula e boa tarde a todos os ouvintes, sim, de facto o conflito no Iêmen uh, tem tido consequências terríveis, uh, é um conflito que dura há, há, um, há um pouco mais de três anos, desde 25 de março de 2015, uh, e de facto muito se tem falado sobre este conflito. Uh, a coligação liderada pela Arábia Saudita tem contribuído fortemente para que a guerra que durante estes três anos e meio tem devastado o Iêmen e tem matado milhares de civis, os bombardeamentos têm destruído hospitais, escolas e habitações indiscriminadamente. Nós, na Amnistia Internacional, temos documentado repetidas violações de lei internacional e humanitárias neste conflito, incluindo a ocorrência de crimes de guerra. E mesmo assim, países como os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a França continuam a fazer negócios lucrativos de vendas de armas para a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo que acontece este conflito liderado pelas forças da coligação da, da Arábia Saudita, as facções rivais travam batalhas no terreno. De um lado estão os Juti, um grupo armado e Yemenita, cujos membros pertencem a um ramo de islão xiita, e do outro lado estão as forças anti-UTI, que são aliadas do atual presidente do Iêmen e da coligação liderada pelos sauditas. Portanto, esta situação causa no, no Iêmen uma devastação terrível para os civis e com um número de mortes incrível e com fome, com muitos problemas associados a, a estes conflitos. Portanto, no fundo, Ana Paula, todas as partes envolvidas no conflito cometeram já violações da lei internacional humanitária e isto inclui crimes de guerra. Temos já mais de 17 mil civis mortos como uma consequência direta deste conflito. Depois temos também outras consequências, como a fome, porque ambos os lados têm impedido a entrega de ajuda humanitária à população e, no fundo, 22 milhões de iemanitas dependem da assistência humanitária para sobreviverem. Faltam medicamentos, falta combustível e outros bens essenciais. Por outro lado, o Grupo Armado UTI, com o apoio de, das Forças de Segurança do Estado yemenita, tem conduzido uma vaga de detenções de opositores. Isto inclui defensores de direitos humanos, jornalistas, académicos, que são detidos arbitrariamente e sob a ameaça de armas, sujeitando-os a desaparecimentos forçados no contexto de uma campanha terrível para esmagar tudo o que seja dissidência em áreas do Iêmen que estão sob o seu controlo. Do ponto de vista dos, dos ataques, um, usam-se munições de fragmentação, que é um armamento explosivo letal e que está banido pela lei internacional, e de armas imprecisas no terreno. O que é que acontece? Os ataques não são uh, precisos e muitas vezes apanham civis indiscriminadamente e zonas de ocupação civil, como escolas, hospitais, portanto não há um, um ataque preciso com a utilização deste tipo de armamento.
1: Paulo Fontes, como é que as diversas facções têm acesso às armas?
0: Bom, as diferentes facções têm acesso a, aos armamentos pelo comércio que fazem com países, nomeadamente com os Estados Unidos e o Reino Unido, que são os países que mais vendem armamento e equipamento militar às várias facções envolvidas, mas também a França, a Itália, a Grécia, a Alemanha e a Espanha têm realizado exportações de equipamento militar.
1: E não há nada que se possa fazer para impedir isto?
0: Há alguns passos que podem e devem ser dados e recentemente temos mesmo visto alguns pequenos avanços, quer em legislação, quer na prática, no que concerne esta venda de armamento à Arábia Saudita, também muito fruto de uma pressão intensa da Amnistia Internacional e de outras organizações da sociedade civil, mas também de jornalistas e membros parlamentares. Também, durante 2018, a Noruega suspendeu o fornecimento de outro tipo de equipamento letal para os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha anunciou que iria suspender futuras licenças de transferência de armas para países diretamente envolvidos no conflito do Iémen. Portanto, Vemos aqui alguns sinais de avanços nesta matéria, mas que não são sedimentados. Infelizmente, muitos destes países não mantiveram as suas promessas. A Finlândia, por exemplo, acabou por autorizar as licenças para os veículos enviados para os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha aprovou a venda de equipamento militar para a Arábia Saudita.
1: E são apenas os governos que transferem armamento, Paulo Fontes? Ou há aqui mais negócios?
0: Há aqui mais negócios uh, porque há também interesses económicos uh, envolvidos e altos interesses económicos envolvidos. São várias de facto as empresas que fabricam armas e que estão envolvidas nestas transferências uh, nomeadamente a norte-americana Raytheon Lock and Martin a inglesa By Systems, a italiana RWM.
1: E será que os governos podem ser responsabilizados? Conseguem, conseguem responsabilizá-los? Alguém consegue responsabilizar estes países?
0: Os os governos eh, conseguem ser responsabilizados pela pressão da sociedade civil. Por exemplo, no Reino Unido, os grupos de oposição têm pedido o fim do armamento da Arábia Saudita e a opinião pública também está contra esta política, nos Estados Unidos da América, a oposição no Congresso está a crescer e ameaça a transferência de 120 mil bombas guiadas por laser à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. Já em setembro de 2018, tentou-se também novamente invocar o War Powers Act de 1973 para cessar o conflito no Iémen, com a justificação de que não tinha sido autorizado pelo Congresso. Já mais recentemente, em resposta ao assassinato de Jamal Khashoggi, o jornalista, no consulado da Arábia Saudita na Turquia, Angela Merkel prometeu que as exportações de armas alemãs seriam suspensas e a Suíça comprometeu-se também a interromper as suas exportações e munições aéreas. A nível europeu, o próprio Parlamento Europeu apelou aos seus Estados-membros para que seja imposto o um embargo às armas à Arábia Saudita.
1: E o que é que a Amnistia pede, Paulo Fontes?
0: Bom, Ana Paula, a Amnistia pede que os governos cumpram com as suas obrigações expressas no Tratado de Comércio de Armas e deixem de fornecer qualquer tipo de equipamento material que possa ser usado no conflito do Iêmen e que os países envolvidos devem também pressionar as facções do conflito a respeitarem a legislação internacional humanitária e de direitos humanos. Caso contrário, arriscam-se a ser cúmplices de, de crimes de guerra.
1: Obrigada Paulo Fontes, saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt